0: Uh-huh. <laughs> Одна часть наших уютных пятиэтажек затоплена болотом, а другая часть поросла лесом. На сегодня в поселке осталось только две пятиэтажки, жители которых никак не определяться. Что же им выбрать, болотное ТСЖ или лесную управляющую компанию? От этого зависит не столько качество жизни, сколько способ смерти. Захлебнуться тиной или порасти мхом – вот непростой выбор для каждого из них. Привет, жители, в эфире «Озерские новости» и я, их воскресший ведущий Алексей Костин. У нас спецвыпуск. Расскажу о главных событиях недели за 5 минут. Кто кого съел, кто кого покалечил, кто кого из кого изгнал. Побежали. Итак, досрочные выборы мэра проходят сегодня в Озерске. Зарегистрировано 4 кандидата. «Баба-Яга» от «Союза пенсионеров». Гриша Уш от мексиканской партии любителей поострее». Юра Бутылка от крымской партии «За воссоединение». И самовыдвиженец Яхва Моисевич, известный в поселке владелец универсамов и супермаркетов. Выборы состоятся сегодня в 12 часов дня. Избирательный участок у нас один. Вы найдете его на школьном стадионе на улице автомобилистов. Сегодня день тишины, поэтому любая агитация запрещена. И я просто напомню вам, как всю прошлую неделю шла предвыборная гонка. Агитация в поддержку кандидата от Союза пенсионеров началась в понедельник на площади перед ДК «Озерск». Баба Яга, рекламируя сама себя, раздавала всем желающим теплые, только из печи, пирожки. Но в этом году она учла свои прошлогодние ошибки. Ну уж никакого больше детячего мяса. Решила Ега, и все ее промо-пирожки теперь были только с яблочной и вишневой начинками. Правда, к концу агитации, когда запас яблок и вишни закончился, а рейтинги так и не выросли, Ега решилась на рискованный шаг. Вместо фруктов стала сыпать в тесто мышьяк. После этого популярность кандидатки пошла вверх. Уж лучше отдать голос Егэ чем душу богу. Решали перепуганные поселковые любители пирожков и шли в сторону избирательного участка. А Гриша уж избрал другую стратегию. Он разъезжал на вороном коне по улицам и дворам Озерска и золотым копьем убивал шныряющих то тут, то там огненных змеев. На коне был натянут яркий желто-синий баннер с лозунгом «Голосуй за победителя». Но уже к середине первого дня агитации Гриша заметно паник. Золото оказалось слишком мягким для копья. Оно затупилось, и протыкать им толстенные шкуры змеев стало тяжело. От езды на коне нежная попа Гриши жара стерлась в кровь. Баннер все время отвязывался. Конь то стоял как вкопанный и нюхал собачьи какашки, то вдруг стремглав бросался через детскую площадку за пробежавшей дворовой кошкой. К концу агитации, вымотанной и деморализованный успехом Еги, Гриша Уж решился на крайние меры. Ночью Гриша Уж не спал, что-то ковал, выплавлял и чеканил в своей квартире на четвертом этаже. А утром не выспавшиеся соседи увидели Гришу Ужа на площадке перед ДК Озерск. Он стоял рядом с бабой Егой и ее пирожками и делал невероятное. Раздавал всем желающим невиданные золотые монеты. На одной их стороне был изображен несуществующий озерский Кремль, а на другой Гриша Уж, побеждающий реального огненного змея. Гриша уже, естественно моментально выстроилась очередь. В ней были не только опытные нумизматы, но и простые рядовые любители халявного золота. А Баба Яга, оставшись без внимания прохожих, стала проклинать своего конкурента самыми сильными проклятиями. А довольный Гриша уж улыбался, бросал золотые монеты в толпу и пообедоносно демонстрировал Еге свой змеиный раздвоенный язык. Ну и раз заговорили о раздвоениях, то давайте посмотрим, чем занимался всю агитационную неделю надорванный, но не порванный до конца Юра Бутылка. С понедельника он разносил по почтовым ящикам агитационные листовки со своим портретом и лонгридом под заголовком «Воссоединение народов с нечистью. Стратегия 2021». Из-за своего дефекта, надорванности, Юра разносил листовки очень медленно. За день ему удавалось пройти 3-4 дома. Поэтому примерно к середине недели он решился на отчаянный шаг. Он записался к поселковому хирургу, пришел на прием и потребовал окончательно разделить себя, на две части. Хирург на отрез отказался, сказал, что это может быть смертельно опасно. Человек ведь не инфузория туфелька, он не может просто разделиться пополам и продолжить ходить по улицам, как ни в чем не бывало. Тогда Юра выхватил у хирурга скальпель и сам полоснул себя в тех местах, где еще был не разделен. Из бутылки хлынула синяя кровь. Ошарашенный хирург хотел было наложить на раны марлевые повязки и стал искать какую-то мазь. Но две части юру бутылки выбежали на улицу, нарвали у крыльца подорожника, поплевали на него и прилепили его на свои раны. После этого агитация у половинок Юры бутылки пошла активнее, примерно в два раза. Как половинки Юры Бутылки будут делить власть в случае победы, читайте Лонгрид Мишанова с того света в нашем телеграм-канале. Ссылку найдете в описании к этому выпуску. Ну а у нас новости о самовдвиженце Яхве Моисеевиче. Владелец супермаркетов и универсамов всю неделю не вел никакой агитации. Затаился, наблюдая за своими противниками. А в последний день одним точным выстрелом обошел сразу всех зайцев. Он стал в своих магазинах за золотые монеты с портретом Гриши Ужа продавать всем желающим противоядие от мышьяка. А предъявителям листовок воссоединения народов с нечистью, стратегия 2021, еще и скидку 50% сделает. Делал. Итак, у нас 12 часов дня. Школьный стадион, избирательный участок. В центре стадиона стоят в ряд четверо. Вот они слева направо: баба-яга, Гриша Уш, Юра-Бутылка, еще один Юра-Бутылка и Яхва Моисеевич. Каждый житель приносит на выборы с собой один камушек и кладет его к ногам того кандидата, которого считает достойным поста мэра нашего цветущего озерска. Итак, три-два раз. Люди пошли. У ног кандидатов начинают расти горы камней. «Кажется, Яга пока обгоняет остальных. Нет, подождите. Прямо сейчас в лидеры вырывается Гриша уж. Или нет? Кажется, Яхо Моисевич тоже уже среди лидеров». «Ай, ой, эй!» Кто-то не положил камушек, а кинул его в одного из кандидатов. «Ой, ай, пригнитесь!» Дурной пример оказался заразителен. Во всех кандидатов полетели камушки. Кандидаты пригибаются и пытаются уворачиваться, но град летящих в них камней не прекращается. Вот уже и кучи у ног кандидатов начинают не расти, а уменьшаться. Все летит в кандидатов. Кто-то начинает бросать куски асфальта, а кто-то мусорные баки. И уже не в кандидатов, а просто в собравшихся на стадионе людей. В толпе мелькают обнаженные клинки. Слышатся первые еще робкие выстрелы. И тут площадь затягивает зеленым дымом взорванной кем-то и притовой бомбы. Да, нам с вами крупно повезло. Мы счастливые свидетели настоящего народного бунта. А каким он получится, бессмысленным или беспощадным, вы сможете узнать в нашем телеграм-канале. Ссылка есть в описании к этому выпуску. Спишите, пока наш телеграм-канал не признан иностранным агентом. И раз уж разговор зашел о революциях, то значит самое время для наших туристических заметок. Если вы не можете приехать в Озерск, но вы полны сил и готовы к приключениям, то эта рубрика вам понравится. Я советую вам одно интересное место, куда вы можете рискнуть и поехать даже с детьми и женой. Сегодня это первый и единственный в СССР массовый крематорий. Под него, по советской традиции, переоборудовали церковь на территории Московского Донского монастыря, рядом с метро Шабловская. В переоборудованной под крематорией церкви установили орган, сделанный Вильгельмом Зауэром. Этот орган вынули из старейшей лютеранской церкви Москвы, перед тем, как ее полностью разрушить в 1928 году. А главный механизм для нового помещения – печь. Заказали у немца Топфа и его сыновей. У того самого Топфа, который чуть позже проектировал, строил и обслуживал печи для лагерей Бухенвальда, Аушвица и Дахау. Начав сжигать тела репрессированных, Советский Союз оказался первопроходцем обогнав на несколько лет даже нацистскую Германию. Вот как в 1927 году описал журнал «Коммунальное хозяйство» первое испытание печи в Донском монастыре. В общем, можно сказать, что пепел был высокого качества и представлял собой на вид приятную массу. Ну, конечно, точное количество сожженных тут никто не знает. Но, как сообщает «Мемориал», организация внесена в реестр иностранных агентов, тут сожгли Мирхольда, Бабеля, маршалов Тухачевского, Блюхера, и еще примерно 5000 человек, из элиты и руководящей верхушки Социалистической Республики. Ну вот, на этом сегодня все. Я рад, что Озерск стал вам чуть-чуть понятней. С вами был Леша Костин, услышимся скоро, надеюсь, что со всеми. И, конечно, обязательно объявление в конце каждого выпуска. Мы приглашаем вас на нашу страничку на Патреоне. Там вы можете получить гражданство Озерска и поддержать дальнейшее развитие нашего подкаста. Все ставшие нашим патронами получают ранний доступ к свежим выпускам и разные другие бонусы. Подробности на нашей страничке на Патреоне. Ссылка есть в описании к этому выпуску.